0: E você que nos ouve, nós sabemos que como mundo nós estamos vivenciando algo extremamente novo, algo que nós nunca vivemos antes nessa geração e muitas vezes nós nos encontramos numa situação de, de não saber muito bem como proceder, de não saber muito bem como lidar e entendemos que é uma coisa que nós vamos aprender a navegar passo a passo. Nós vamos precisar aprender a entender como que nós vamos poder nos posicionar. Eu vou dar o microfone. Vamos mudar o microfone o som está legal? Muito bem. Então nós, nós estamos vivendo esse algo extremamente novo, se adaptando a uma nova realidade. Uma realidade da qual nós não estávamos preparados que pegou a maioria de nós de surpresa e como que nós nos posicionamos em momentos como esse e a realidade é que em momentos de tempestade aquilo que há dentro de nós é exposto aquilo que nós somos interiormente é revelado, é colocado para fora é como se em momentos em que nós não podemos nos apegar a muitas coisas aquilo que realmente é importante para nós é o que vai ser transparente que vai ser é, aparecer que vai transparecer diante das pessoas e diante de nós. As nossas razões, as nossas motivações, aquilo que nós damos importância, as nossas prioridades, são essas coisas que vão aparecer em meio à tempestade. E Jesus disse lá no, no livro de Mateus, capítulo 7, do verso 24, ele diz assim, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha E veio a chuva transbordar os rios, soprar os ventos E deram contra aquela casa Mas aquela casa não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica É como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia E veio a chuva transbordar os rios, soprar os ventos E deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. E a verdade é que nós não sabemos quando as tempestades vêm. Nós não sabemos quando as situações adversas vão nos atingir. Mas nós podemos saber como é que nós estamos construindo. Jesus aqui está dando essa instrução aos seus discípulos, aquele povo que os ouvia, dizendo que cada um deles deveria é, se comparar a um, a um homem sábio, a um homem prudente, que ouvia as palavras de Jesus e as praticava, porque dessa forma eles estariam construindo a sua vida, a sua casa, tudo o que tem ao seu, a sua, ao seu redor, sobre um alicerce forte, sobre a rocha, que nós entendemos que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Mas aqueles que não consideravam as palavras de Jesus, que não as praticavam, eles estavam colocando, construindo as suas vidas, um alicerce que era fraco, sobre um fundamento que era fraco, que era areia. Então, embora nós não saibamos quando as tempestades virão, nós sabemos, podemos saber como nós estamos construindo a nossa vida. E a realidade é que, em momentos como essa crise que nós estamos vivendo, todo, cada um de nós está passando por um algo em particular, que é reavaliar sua vida, que é avaliar suas prioridades, porque tudo aquilo que nós podíamos nos apegar em momentos como esse. Simplesmente estão se desmanecendo, simplesmente estão perecendo A nossa segurança nos trabalhos, a nossa segurança em estruturas, em governo Todas essas coisas por melhor preparado que nós estejamos Ainda assim nós percebemos que essas coisas não podem dar o sustento Não podem atender às nossas necessidades mais íntimas Podemos estar ocupados e ainda assim não perceber como estamos construindo as nossas vidas então, provavelmente você que nos ouve deve ter avaliado isso em algum momento dessa semana. Talvez você deva estar se perguntando, o que eu tenho feito da minha vida? Quais são as prioridades da minha vida? Quais são as coisas que realmente têm valor e que estão diante de mim agora por conta dessa situação? Nós sabemos que embora o vírus, a doença, a enfermidade não seja algo dado por Deus... Nós sabemos que o nosso posicionamento como cristãos é de nos submeter a Deus, mas de resistir ao diabo. Jesus disse que o diabo veio para matar, para roubar e destruir, mas que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então quando nós avaliamos e reavaliamos as nossas vidas, nós precisamos em face diante desse, de toda esse, essa dificuldade, dessa crise... Nós precisamos aprender a nos submeter a Deus Porque embora a tragédia, a dor, a morte não tenham sido dados por Deus Deus é aquele que consegue extrair beleza do meio das cinzas Ele consegue aproveitar as piores situações e convertê-las e transformá-las para o nosso benefício Então em face disso tudo, nós precisamos nos perguntar Senhor, como que nós podemos nos submeter a Ti? que áreas do nosso viver precisam ser reestruturadas que áreas da nossa vida precisam ser realinhadas o que, que era importante para nós que agora nós percebemos que não é mais importante e que nós precisamos fazer um shift fazer uma mudança, uma transformação da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de viver para que quando essa, essa situação se encerre nós estejamos vivendo de uma nova forma nós estejamos construindo as nossas vidas sobre a rocha Jesus em meio a uma tempestade ele dormiu nós sabemos pelo relato bíblico que Jesus estava com seus discípulos fazendo uma grande travessia para o outro lado daquele lago e se abateu uma grande tempestade sobre ele e ele conseguia dormir em meio à tempestade e os seus discípulos vieram até ele e perguntaram, Senhor mestre, o Senhor não se importa que nós morramos? E Jesus repreende os seus discípulos pela sua falta de fé. Ele repreende aquela incredulidade e por causa da sua autoridade, ele repreende a tempestade. Mas a realidade é que Jesus, ele tinha um fundamento, ele tinha um alicerce que era a sua, a sua rocha. Porque enquanto a tempestade vinha sobre ele, ele podia descansar em meio àquilo. E a sua rocha, o seu descanso, era a vontade do Pai, que diz a palavra que é boa que é perfeita e que é agradável então quando nós nos submetemos à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós podemos entrar também no lugar de descanso no lugar de descanso onde quem vai cuidar de nós é o Senhor eu queria ler com vocês esse texto que está no livro de 2 Timóteo no capítulo 1, verso 7 eu quero que você receba isso como o que Deus está dizendo a seu respeito e diz assim porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E esse texto é muito importante, é muito re relevante para esse momento que nós estamos vivendo, porque ele fala, compara, ele compara o que, o que nós podemos experimentar como pessoas, que é o medo, que é a covardia, numa situação de dificuldade como a que estamos vivendo, mas Ele diz que Ele nos deu um Espírito, que é o Espírito Santo, que não é de medo, mas é um Espírito de poder, é o um Espírito de amor e é o um Espírito de equilíbrio. O que, que significa cada uma dessas coisas? Primeiro, o que, que é o Espírito de poder? O Espírito de poder significa que nós devemos colocar o Senhor adiante de nós, como nós cantamos, que o Seu favor está sobre Ti, sobre mil gerações então na verdade o Senhor nos prometeu que abençoaria cada um de nós que as bênçãos de Abraão seriam sobre as nossas vidas através de Jesus Cristo e o Salmos 16 verso 8 diz assim sempre tenho o Senhor adiante de mim com ele à minha direita eu não serei abalado nós declaramos confiando em nosso Deus nós não seremos abalados especialmente aqueles que hoje não podem estar totalmente isolados nós sabemos que existem áreas médicos, outros que estão trabalhando é, em situações que precisam haver contato com outras pessoas o que fazer essas pessoas que não tem para onde correr que por mais precavidos que possam ser como que você se posiciona nesse momento então é importante que você saiba que o Senhor colocou sobre ti o espírito de poder que o Senhor vai adiante de você, que, embora os seus melhores cuidados, você pode confiar no Deus que está à sua direita, que está indo à sua frente, para cuidar, e mesmo que não te livre do mal, Ele te livrará no mal, porque é a sua promessa sobre nós. A segunda coisa que Ele diz é o Espírito de amor. Filipenses capítulo 2, verso 4 diz, cada um não cuide somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros e nós sabemos que em momentos de grandes necessidades, é muito comum que nós vejamos apenas o nosso interesse nós queiramos nos precaver, nós queremos ter o estoque de todo o alimento que, que seja possível comprar nós queremos ter todos os medicamentos que estejam à disposição mas na verdade, nesses momentos o espírito de amor nos capacita a não olhar apenas os nossos interesses mas olhar os interesses do próximo. Porque se nós fizermos uso das nossas prerrogativas e usarmos todo o estoque que tiver disponível, certamente alguém que está próximo de nós vai ter falta. Então o nosso olhar não pode ser em nós somente. Precisa ser um olhar que não é egoísta, mas um olhar que vai até o próximo. Deus falou, o primeiro mandamento que eu te dou é que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo é amar a teu próximo assim como você se ama. Assim como você se ama. Então se você se ama, se você quer o seu próprio bem, que você possa olhar para o seu próximo e amá-lo também. E deixar coisas para ele. E se preocupar. Como que eu posso estar servindo as pessoas que estão próximas de nós? De mim. Pense nisso. Talvez você tenha recursos sobrando, e você sabe que existem algumas realidades de alguns negócios que não se sustentam em face de não trabalhar. E se estivermos isolados, como que vamos nos sustentar? Então que você que tem mais recursos possa ter o um olhar compassivo, misericordioso, no sentido de abençoar o seu próximo. E a terceira coisa que é falada é o espírito de equilíbrio. Nós sabemos que apesar do Senhor ser por nós, não ser contra nós, isso não significa que nós possamos ser imprudentes. Tem pessoas que, que creem que só porque Deus está com Ele, que Ele pode fazer as coisas sem responsabilidade. E na verdade nós entendemos que nós fomos livres, libertos no Senhor, mas também vivemos sob responsabilidade. Você não pode viver de forma imprudente. Quando Jesus... Foi tentado pelo inimigo no deserto. O diabo falou para ele, olha, se lança desse lugar alto. Porque a promessa de Deus sobre você é que se aos teus anjos dará ordens para te guardar. E você não tropeçará em nenhuma pedra. E muitas vezes acreditamos que só porque o Senhor nos prometeu que cuidaria de nós, nós achamos que podemos colocar Deus à prova. E a realidade é que nós precisamos ser prudentes. Na medida do possível, nós precisamos evitar as posições. Nós precisamos seguir as orientações que têm sido dadas pelo nosso governo. Porque Deus nos disse também que nós precisamos ser submissos às autoridades constituídas. Então considere aquilo que tem sido falado. Obedeça aquilo que você, que é coerente, mas ao mesmo tempo creia que Deus é por você. Isso é o espírito de equilíbrio que nós precisamos ter nesse momento. Faça pequenos sacrifícios hoje para que amanhã não haja um grande prejuízo para todos nós. E finalmente, como igreja, como que nós devemos nos posicionar? Eu quero ler esse texto de Atos capítulo 12, versículo 5, que diz Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas que montavam guarda à entrada do cárcere Repentinamente apareceu um anjo do Senhor E uma luz brilhou na cela Ele tocou no lado de Pedro e o acordou E disse, depressa, levante-se Então as algemas caíram dos punhos de Pedro Então Pedro caiu em si e disse Agora sei, sem nenhuma dúvida Que o Senhor enviou o seu anjo E me libertou das mãos de Herodes E de tudo que o povo judeu esperava nós vemos que apesar do intento desse homem mau, do intento do nosso adversário que procura nos estragar, que procura nos destruir, a igreja precisa se posicionar como? Orando intensamente a Deus. Orando pela nossa nação, orando pela sua cidade, orando pela sua família, orando pelos governantes, pedindo que Deus dê sabedoria a eles, para que Deus dê soluções sobrenaturais de forma natural, para que eles possam se posicionar da melhor maneira possível, para que as pessoas se posicionem da melhor maneira possível, mas orando intensamente a Deus, abençoando o lugar onde estamos, declarando que, essa, que esse vírus não irá se alastrar como todos esperam, declarar a intervenção sobrenatural sobre a nossa cidade. Esse é o nosso posicionamento como igreja. Então, ao invés de você se encher Apenas dos fatos, não se deixe influenciar por eles Se influencie e seja influenciado pela palavra de Deus Que diz que nenhum mal virá sobre a nossa tenda, sobre a nossa casa Declare isso quando você acordar Se você se sentir é, de alguma maneira desencorajado, com medo, temeroso Levante-se e declare, o Senhor é por nós O Senhor é por mim, o Senhor é pela minha casa Declaro, o Senhor é pela minha cidade, que seja esse o seu posicionamento. Porque é isso que o Senhor deseja para cada um de nós. O Senhor sempre escolhe trazer livramento através de cooperação. E Deus espera que a sua igreja se posicione. E agora eu quero orar especificamente por você que está nos ouvindo. Talvez você não seja cristão, talvez você ainda não tenha a sua vida rendida aos pés do Senhor. Eu quero te dizer que não importa as circunstâncias. A palavra de Deus diz, se você crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo a ti e à sua casa. Se você crer que o Senhor é aquele que pode trazer a redenção da sua alma, que pode perdoar os seus pecados e te trazer vida onde você ainda é morto espiritualmente, se você simplesmente receba, você diz assim nesse momento, Senhor, eu recebo a graça e o perdão que foi dado a mim por meio de Jesus Cristo. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E peço que o Senhor me torne uma nova criatura a partir desse instante. Eu recebo o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Eu decido hoje escolher como eu vou construir a minha vida e será sobre a rocha que é Jesus Cristo se você crer nisso, simplesmente receba isso em nome de Jesus nós queremos orar nessa hora, feche seus olhos Senhor, nós oramos mais uma vez crendo que o Senhor é por nós que nada disso que está acontecendo é grande demais que o Senhor não possa estender a sua mão e tocar que essas situações, essas circunstâncias elas vão de se render e se dobrar ao poder do teu nome que não existe coisa grande demais, que não há impossíveis para Deus. Que o Senhor já está operando em nosso favor. Nós declaramos vida onde há morte. Nós declaramos que nas situações daqueles que estão enfermos, que estão nos hospitais, que o seu poder de ressurreição seja sobre eles. Que o Senhor os restaure, que o Senhor os faça recuperar as suas forças. O Senhor, os cure onde eles estão. Senhor, que venha o um encorajamento sobre o coração, a mente de cada um daqueles que nos ouvem. E é o Teu poder, a Tua glória se manifeste, trazendo vida, trazendo a Sua presença, Espírito Santo, traz encorajamento. Nós declaramos que todo espírito de medo vá embora em nome de Jesus. Nós declaramos que todo espírito de de temor de Senhor, de não saber como será o futuro. Nós declaramos que a falta de provisão. Nós declaramos que todas essas coisas se, se dobrem ao poder do nome de Jesus. E em nome de Jesus nós oramos e declaramos vida sobre a morte, vida sobre todas as situações. Abençoamos os nossos governantes. Abençoamos aqueles revestidos de autoridade. E declaramos que a sabedoria do céu venha sobre eles, do no nome de Jesus no nome de Jesus. Querido, se você que nos ouve tem alguma necessidade de oração, não esqueça de nos escrever, escreva-nos uma mensagem nas redes sociais para que nós possamos estar orando por você. Nós temos uma equipe que tem orado sobre essa situação e que você, qualquer situação que você precise de oração, precise de ajuda, envie uma mensagem para nós, seja no Facebook, no Instagram, até no comentário do YouTube, não importa por onde, mas nós vamos estar orando por você. Que o Senhor te abençoe e que essa noite você realmente saia encorajado, crendo que o Senhor é por você. Nós te abençoamos, no nome de Jesus. Amém, amém.